0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando Escada, que é Felipe. Eu tô aqui com sempre ele, o Geraldo Zaranha. E aí, Geraldo, tudo bem? Tudo bem, Felipe. E você, cara? Tudo bem aí? Tudo bem. Você já tá pronto pro carnaval? Tô pronto pro
1: carnaval. Já saí pulando né? No pré-carnaval, que é o mais gostoso. E primeiro carnaval sem Bolsonaro, né? Vamos que vamos.
0: Ô, Geraldo, hoje a gente tem aqui a grande alegria de conversar com um amigo do Chutando a Um apoiador antigo também, né? Um dos
1: primeiros apoiadores do Chutando a
0: É verdade. Um dos primeiros apoiadores e faz um trabalho muito importante na defesa defesa dos direitos humanos no Brasil, antes ele já esteve aqui inclusive como é, um ativista da Conecta os Direitos Humanos, hoje ele é coordenador de justiça social e econômica da no Brasil, eu estou falando claro dele, do Jefferson Nascimento, que é advogado, é ativista, é doutor em direito internacional lá pela USP e tem feito um trabalho bem importante na Oxfam. Uma das
1: arrobas mais interessantes do Twitter, amigo da Anitta e por aí vai, né?
0: <risos> é, é verdade, o Jeff ele, eu acho que ele, acho que pode chamá-lo de divulgador científico ou sei, ou sei lá, ativista também lá no Twitter, a arroba dele é uma das arrobas que, que eu sigo, que eu, que eu acompanho ali para entender também um pouquinho a conjuntura brasileira recomendo muito, grande Jeff
1: Ele conversou com a gente sobre os relatórios rec da Oxfam sobre desigualdade é, no mundo, né? É, a Oxfam faz esse trabalho sempre aí nas imediações do Fórum Econômico Mundial em Davos. Então, batemos esse papo aí sobre o que que isso significa, é, quais são os caminhos para frente. Enfim, foi uma conversa muito interessante. Tenho certeza que os ouvintes vão, vão gostar.
0: É isso aí. O relatório, esse último que a gente cita muito no, na conversa, chama-se A Sobrevivência do Mais Rico. É o relatório que foi publicado agora no dia 16 de janeiro lá no Fórum Econômico Mundial é, e traz alguns dados alarmantes. Eu estava eu falando aqui em off com o Geraldo que faltam, faltam palavras às vezes né para descrever um pouco os dados. Os dados, eles além de robustos, né e a gente fala bastante na conversa sobre a nota metodológica é, que a Oxfam divulgou junto com o relatório, os dados são absurdos, né Geraldo? São, são chocantes,
1: mas é um pouco aquela coisa do a gente acaba perdendo a capacidade de se indignar, né? É, os dados são tão tão grotescos que a gente acaba até meio sensibilizado. O Jefferson fala um pouco disso também, né? do que fazer, do não cair nessa, nessa ideia de que não tenho o que fazer. Então, eu acho que é um, é um papo muito esclarecedor e, e traço aí algumas perspectivas importantes né? para o futuro.
0: O ideal é não deixar a mente cauterizar. Sabe a pele cauterizada que perde a sensibilidade? Né? Às vezes os dados os dados são tão absurdos e eles são tão óbvios e eles são tão gritantes que a gente cauteriza a mente e aí simplesmente essa realidade desaparece do nosso campo de visão. E para isso a gente recebe aqui o Jeff, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a Oxfam, acho que a Oxfam é importante falar um pouquinho para a gente entender o que, que a Oxfam é, o que, que ela faz e depois ele conta para a gente sobre a sobrevivência do mais rico e estrincha um pouco os dados absurdos que a gente tem que se deparar parar, infelizmente, todos os dias. Basta sair aí, andar na rua de São Paulo, aqui de Uberlândia, ou mundo afora, né? É, e se você tiver, se você for um
1: sortudo que tiver aí nesses 5%, que tem uma capacidade de renda descomunal em relação ao restante da sociedade brasileira, <risos> você pode fazer uma boa ação e contribuir com a viabilidade financeira desse podcast, participando é de uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo, no Catarse, no PicPay ou no Patreon. só procurar pra gente nessas redes ou entrar lá diretamente em chutanescada.com.br barra apoio.
0: Então vamos lá, vamos ouvir o Jeff? Vamos lá. Então com vocês o grande Jefferson Nascimento, coordenador de justiça social e econômica da Oxfam que fala sobre o relatório A sobrevivência do mais rico.
2: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
0: Grande, Jeff. Tudo bem? Como que você
3: tá, cara? Tô ótimo. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês novamente. Muito bom. Sinto em casa. O
0: Jeff, quando tava aqui, olha, ele já passou no chute da escada, né? Quando ele veio aqui, ele era ele estava na Conectas, né? podia fazer um trabalho muito bom lá e, e agora você está na Oxfam Brasil, Jefferson? Como que você está? O que, que você está fazendo na Oxfam?
3: Bom, eu estou na Oxfam Brasil, é, eu coordeno a área de Justiça Social e Econômica né, que é uma das áreas aí da organização que tem como foco principal é, todo o debate a respeito do combate às desigualdades no Brasil e no mundo.
0: É A Oxfam faz um trabalho bem bom é um trabalho bem bonito, eu mesmo uso os relatórios da Oxfam em algumas aulas que eu dou do aula de economia política internacional, para quem não sabe, eu acho que os relatórios da Oxfam são muito ricos para entender diversas dinâmicas das relações econômicas internacionais. Mas, ô, ô Jeff, é, para quem nunca ouviu falar da Oxfam, assim, chegou aqui olha, não conheço a Oxfam, não tenho uma vaga noção do que é a Oxfam, né? é, você podia falar para gente um pouquinho o que, que a Oxfam faz, é, como que ela funciona? É, há, uma, há uma filial aqui no Brasil, mas onde fica a sede? Conta para gente um pouquinho sobre a Oxfam para a gente poder entender um pouco o trabalho... É, que vocês fazem. A
3: Oxford é uma organização, enfim, acho que de uma organização não governamental internacional, né? Uma organização que ela foi fundada no Reino Unido, né? A, a sigla Oxford, ela é um, uma junção do Comitê de Oxford contra a Fome, aí ah, ela foi fundada então no Reino Unido um pouco com esse propósito principalmente de combate à fome, né, principalmente fora do Reino Unido. É, isso já, enfim, mais de sete décadas. Né, então, uh, é uma organização que está presente. Acho que na última contagem, uh, acho que era mais de 65 países. A gente teve um, um, um como tudo, né, uma pequena, uma, algumas mudanças aí no contexto da pandemia. É, e dentro dessa estrutura, né, de uh, internacional a gente tem algumas afiliadas que são, na verdade, a Oxfam hoje é uma confederação, né, e ela é composta de um secretariado internacional e de afiliadas. e são 21 afiliadas, entre elas, a Oxfam Brasil, que é essas afiliadas são organizações independentes que fazem parte dessa grande confederação. Então, é um pouco essa estrutura, a Oxfam no Brasil como afiliada, como organização independente, ela tem oito uh, anos, mas a Oxfam ela está presente no Brasil aí desde a década de, de 60, né? o pessoal gosta de lembrar um pouco dessa história da Oxfam no Brasil, que a Oxfam ajudou a financiar os aviões da, dos irmãos Vilas né? lá no passado, então... É uma história longa, mas como dentro dessa estrutura nova de organização independente, ela é mais recente, tem oito anos aí que está aqui presente no Brasil, com escritório no Brasil em São Paulo.
0: Excelente, inclusive a gente já também recebeu aqui a Kátia Maia, diretora executiva da, da Oxon, que a gente é um episódio que eu gosto muito. Quem, quem quiser conhecer um pouco mais também o trabalho da Oxfam, eu recomendo muito que escutem um o episódio da Katia Maia, a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio. Mas, Jeff, a, a Oxfam, ela tem, ela produz alguns relatórios, né? É, se eu não me engano, é, tem um relatório que é um relatório mundial, que é isso, que foi publicado agora, né? No início de, do ano, é, na, na, no Fórum Econômico Mundial, é, e há um relatório que é produzido aí com recorte do, do Brasil, não é? Um recorte mais voltado para o Brasil. É, esses relatórios, é, eles são publicados anualmente, é, como que funciona, e, e depois, antes da gente entrar no último relatório, eu acho que vale a pena falar um pouco, se você é, puder, um, um pouco como que é essa metodologia, de onde, como que se constrói, como que vocês organizam isso, é um ano Brasil, um ano mundo, e falar um pouco dessa estrutura para a gente poder conhecer é, os dados, né? Não,
3: perfeito. Acho que dentre as estratégias né, de atuação da, da Oxum, como várias organizações não-governamentais, está essa ideia de produção de conhecimento, né, uma produção de conhecimento engajado, né, de... É, produção de informações para subsidiar o debate de incidência política né, e de mudança social. Então, há esses grandes relatórios que eu posso falar logo em seguida a respeito, mas acho que é importante mencionar como, como várias outras organizações né, da sociedade civil, há uma grande produção de, desses materiais. Então, acho que há pouco tempo eu vi um levantamento interno dentro da, da Oxfam, é, mais ou menos a cada três semanas há um relatório, pode ser relatórios mais curtos, né, briefing notes ou notas técnicas, mas cerca, a cada três semanas, dentro da, de toda a confederação, há uma produção de material específico, sempre um pouco nessa pegada de é, redução de desigualdades, mas também a cooperação internacional, também de assistência humanitária, e agora cada vez mais também o trabalho a respeito de mudanças climáticas. Mas dentro desse, dessa estratégia, há dentro da confederação um é, informe que ele é o mais importante, que é um informe que se coloca uma posição de ser como se fosse um, um informe a respeito das desigualdades no planeta, que ele, geralmente ele é publicado no início do ano, em paralelo à reunião do Fórum Econômico Mundial, a reunião de Davos, justamente para coincidir esse momento desse debate sobre os formuladores de políticas econômicas no mundo, de você pautar o debate sobre as desigualdades também nesse espaço. E é justamente esse o relatório, né, que talvez a gente possa falar um pouquinho mais, que a gente publicou agora há poucas semanas, início de, de janeiro. E a algumas afiliadas, algum, alguns escritórios locais fazem como uma versão é, local dessa é, um, esse levantamento do estado da arte das desigualdades naquele local. E no caso aqui da Oxon Brasil a gente produz um relatório chamado um retrato das desigualdades, que também é produzido mais ou menos cada vez uma uma vez por ano, né, anualmente. Na verdade está sendo agora cada dois anos. Que tenta passar em revista os dados socioeconômicos do país e fazer um debate temático a respeito de, da situação de desigualdades, né? como as, pensando as desigualdades no plural, não só as igualdades social e econômicas, mas igualdade política, de gênero e raça. Então, esses são os principais produtos, mas é claro que a gente tem, como eu mencionei, é, diversos outros recortes né, que têm se agregado né esse olhar sobre as desigualdades, aí eu é um está principalmente. O debate a respeito de mudanças climáticas, que tem cada vez mais ganhando espaço, né? não só no Oxford, como em todo o terceiro setor no planeta.
0: É muito bom. Os relatórios, além de tudo, é, são muito didáticos, né? então eles têm toda uma preocupação também de, de, de tornar os dados acessíveis. Né? Eu acho que é um excelente material para entender um pouco a dinâmica das relações internacionais contemporâneas. O último, o último relatório, é esse que foi então agora recém publicado, né? Na última reunião do Fórum Econômico Mundial, chama a atenção, como todos os últimos relatórios, né? Sempre. É, aliás, acho que essa até é uma pergunta, né? Me parece que na leitura dos relatórios a gente tem visto uma piora do quadro da desigualdade no mundo, né? Talvez como rescaldo ainda da, da pandemia, mas toda vez que eu, que eu tenho assim, pelo menos que eu tenho memória, né, e eu tenho acesso aos dados, eu vou tendo a impressão de que a, a desigualdade no mundo vai aumentando cada vez mais. Né? E o headliner do relatório, ele é, ele é assustador. Né? E Tanto que, talvez para um desavisado, pode até entender como um dado fictício, não pode ser verdade. Né? Que diz justamente o seguinte, 1% mais rico do mundo embolsou Quase duas vezes a riqueza obtida pelo resto do mundo nos últimos dois anos. Pera, deixa eu ler isso de novo, né? Porque é, não pode ser. O 1%, ou seja, 1% do topo da pirâmide, embolsou quase duas vezes a riqueza obtida pelo resto do mundo nos últimos dois anos. Esse dado, ele é surpreendente. Ele é um dado que eu acho que mostra um pouco o absurdo, né? Que a gente, a gente tem vivido não só no Brasil, mas no mundo. É, enfim, à medida que você vai lendo, né, o, o relatório, os dados eles vão cada vez demonstrando de maneira cabal é, que a gente vive é, um completo descompasso, ou seja, uma uma uma, uma epifania né, em torno do, do, do capitalismo global, mas sem respaldo é, nos dados, porque eles vão apontando de maneira cabal um aumento absurdo né, das desigualdades no mundo. Queria te ouvir um pouco sobre esse relatório, né? quais são os principais achados, se eu estou entendendo corretamente ou não, né? eu estou entendendo, o cenário não é tão grave assim, é, seria bom te ouvir nesse sentido.
3: Acho que o, o, um dado que a gente chama atenção, e eu vou falar um pouco a respeito de um, um aspecto desse relatório que também é, sempre acaba aparecendo, acho que uma forma importante de trabalhar e olhar para o debate a respeito da, das desigualdades, principalmente as desigualdades as sociais e econômicas, é pensar que tem um elemento uh, que ele é muito preciso e importante para a gente avaliar esse cenário, que é olhar para as desigualdades, vendo o papel, o, o tamanho da concentração da renda. né? Então, é, isso vai um pouco talvez até do, do debate trazido e incentivado pelo Piketty né, e todo o seu grupo de enfim, pesquisadores ao redor, isso de olhar para o topo, né, para a concentração de renda. E no cenário que a gente se encontra hoje, acho que você trouxe aí talvez o, o principal é, dado, né o que mais chama atenção nesse relatório, é que a concentração de renda ela está se intensificando nos, nos dias atuais. Então, a... A gente já passou por diversas crises, né? Acho que a crise de 2008 não está tão distante aí, se bem que já faz agora mais de 10 anos, mas foi uma crise também de grandes proporções. Mesmo comparando com uma crise recente como a de 2008, o que a gente vê no cenário atual é que nunca antes a concentração de renda ela se intensificou de uma forma tão grande quanto a gente vê agora. Então, no mesmo momento que a gente está numa crise econômica e social de larga proporção por conta da pandemia... E aí há outros elementos também agregando a esse cenário, né, de é, aumento da inflação por conta do, enfim, conflito na Ucrânia, o impacto das mudanças climáticas. Então a gente tem diversos elementos aí compondo esse quadro. A gente vê que há um grupo muito pequeno de pessoas que eles estão ganhando dinheiro como nunca antes. Então, a gente vê que essas crises, né, há algumas pessoas que elas conseguem não só passar ilesas, como ganhar grandes somas de dinheiro nesse cenário. E o, e o documento e esse relatório, ah, que a versão em português ficou com o título de a sobrevivência do mais rico, no sentido de que, de mostrar como o sistema econômico, ele é moldado para privilegiar um grupo pequeno de pessoas, né, então... Não tem nenhuma explicação possível para você pensar em como uma crise tão grave a gente tenha pessoas ganhando dinheiro como nunca antes, exceto pensando que o sistema ele é moldado para isso, né? Não é uma falha do sistema, é o projeto, né? É um projeto, não é uma falha. Então, de destacar o fato de que esse cenário tem algumas causas que esse documento traz de como os pacotes de incentivo econômico que foram uh, estabelecidos durante a pandemia de uma forma legítima, a importância de garantir emprego, de garantir a sobrevivência das pessoas durante a pandemia, como uh, o, o o próprio sistema se incumbiu de fazer com que a parte considerável desses recursos fossem valorizar os mercados de capitais e, por sua vez, serem direcionadas para essas pessoas que já têm grande poder econômico e também poder político. Então, o sistema meio que ele se realinha justamente para que um grupo pequeno tire grande proveito dessa situação. E aí nada mais é, é exemplificativo disso do que três setores que o documento destaca. O setor de alimentos, né? então a gente está vivendo o aumento da inflação de alimentos no mundo todo, né? não só no Brasil, no mundo inteiro. Grandes empresas de alimentos tendo lucros históricos, a gente fala sobre a Cargill, por exemplo, empresa que tem mais de 100 anos e teve em 2021 o maior lucro da sua história, quer dizer, no meio da pandemia, empresa que tem mais de 100 anos, ela teve o maior lucro da sua história justamente nesse contexto do aumento do preço dos alimentos. Ah, o setor de energia também, ah, o, o, enfim, por diversos fatores, né, da questão da valorização também da dos mercados de capitais, empresas de energia também tendo lucros uh, extraordinários e tendo grandes incentivos econômicos aí, e também o setor farmacêutico, que esse é meio uh, autossificativo, como esses setores também se aproveitaram um pouco desse cenário. E aí, ao mesmo tempo, e aí para passar também uh, para a gente para uh, uh, o diálogo, o outro lado disso, né? o grande acúmulo de capital, o grande acúmulo de riqueza, por meio desses mecanismos que permitiram que essas pessoas tivessem essa acumulação, ele tem um ponto, uma fragilidade, que é justamente o sistema tributário. O sistema tributário seria uma forma de você fazer essa compensação. Você está tendo grandes lucros sendo acumulados por algum grupo de pessoas, então você pode. O sistema tributário é uma maneira, inclusive, de fazer com que, olha só, você vai ter que pagar uma parcela maior dessa renda que você está acumulando como uma compensação por esses, enfim, por essa soma enorme de renda que você tem acumulado. E isso não tem acontecido. Né? A gente tem visto nas últimas décadas a, a diminuição da taxação de renda ao redor do planeta, não só no caso do Brasil. Né? Então, esse poder econômico conjugado com poder político tem feito com que o sistema econômico também tenha liberado a carga né, tributária em cima dessas pessoas que têm uma renda muito alta.
1: Só mais uma curiosidade mesmo. É, o Felipe mencionou isso no comecinho sobre a metodologia de coleta de dados. Né? Esses relatórios, não sei se você tem esse, essa precisão, vocês trabalham com os dados do IBGE, vocês trabalham com no Brasil em particular, né? Vocês têm coleta própria? Como é que é que vocês fazem essa, esse levantamento?
3: Os relatórios globais, esse, por exemplo, esse que eu estava mencionando, os dados a respeito de fluxo de uh, riqueza, de patrimônio, eles são baseados principalmente em quem tem as informações enfim, mais atualizadas a respeito, que é a revista Forbes, né, que faz um levantamento a respeito dos bilionários, e é o Credit Suisse, o banco, né, uh, que também tem dados aí sobre variação de patrimônio e todos os dados a respeito de números, a respeito de diminuição, redução de renda, é, redução ou diminuição da pobreza, são dados também públicos que são produzidos pelo PNUD, é, por outras agências da ONU, pela FAO né, e pelo Banco Mundial. Então, além do, do relatório, se vocês darem uma olhada depois, não sei se vocês vão colocar o link do, do relatório, a gente publica também uma nota metodológica, de onde vem os números, né? Esses números estão aqui, mas de onde vocês tiraram os números? Isso tem sido cada vez mais demandado, acho que de uma forma super legítima, né? Então, quando você está falando em número, é importante falar como, de onde a gente tirou, fez essa conta. Né? Com relação especificamente ao caso do Brasil, os nossos relatórios a gente baseia as informações principalmente nos dados do IBGE, né? Na PNAD contínua. Então, o relatório, ele sempre tem, enfim, o relatório que a gente publicou em 2021, os dados era da PNAD de 2020, né, que é o dado mais atualizado que tem naquele momento. Então, a, uma parte da elaboração desses relatórios, acho que isso também é até como uma curiosidade, no caso do Brasil especificamente, esse relatório ele é sempre construído a muitas mãos. A gente geralmente conta com um auxílio de estatístico, justamente para fazer essa extração de dados do IBGE e fazer esses cruzamentos a partir dessas bases públicas. né? Então, isso sempre está uh, apontado, né? essas informações são extraídas, os dados uh, do IBGE, a questão própria da, que, da concentração de renda medida pelo índice Gini, a gente também tem toda essa metodologia que ela é compartilhada e todos os relatórios a gente busca também ter as notas metodológicas de onde essas informações saíram. É, acho que isso
1: é importante deixar para os ouvintes, né? porque... Hoje em dia, enfim, trabalho muito com, com aluno que busca informações na internet, no WhatsApp, sei lá mais aonde, né? E, e a primeira reação é sempre essa, né? De deslegitimar quem está falando, né? Deslegitimar o dado, a produção de conteúdo, etc. Então, acho que é importante a gente, a gente frisar isso. Agora, você mencionou aí essas tendências, né? O Felipe também é, levantou essa bola: quer dizer, aprofundamento da desigualdade, taxas crescentes de lucro em setores específicos da economia, né? Você mencionou farmacêutico, produção de alimentos e o, a diminuição da taxação, né? É, dessa, dessa renda em excesso. É, enfim, são tendências que a gente infelizmente, tem acompanhado mundialmente. Eu queria perguntar quanto à atuação da Oxfam, né? porque vocês mapeiam isso já há bastante tempo. Você mencionou que essa é uma das características, vamos dizer assim, das ONGs atuais, né? produção de conteúdo. Você também mencionou que vocês publicam esse conteúdo estrategicamente perto do Fórum Econômico Mundial de Davos para gerar divulgação, awareness né, desse desse tema. Vocês fazem esse corpo a corpo nas empresas, nos governos? É, o que que mais que é Oxfam? Quais são assim, as outras áreas de atuação?
3: Acho que é importante até essa pergunta, Geraldo, porque é uh, um pouco... A gente tem que dosar a, a, a nossa mensagem nos relatórios, porque é muito fácil também você ler um relatório como esse, a sobrevivência do Mais Rico, os relatórios anteriores... E não ficar com aquela impressão, sabe? Enfim, não tem o que fazer, né? É uma coisa muito grande, sabe? Não tem como... Como eu vou brigar com, né, com essas grandes estruturas, né? É muito difícil você também não uh, fugir de naturalizar essa situação, porque tem esse também esse argumento cínico, né? De falar, olha só, não tem que falar sobre desigualdade, porque a desigualdade sempre vai existir, tem que trabalhar para combater a pobreza, né? Acho que é a foco, tem que ser combater a pobreza, porque a desigualdade sempre vai ter, sempre vai ter, então não, não é aí o, o, o problema. E o que a gente fala, acho que essa talvez seja a principal mensagem, se tem uma bandeira que né, a Oxfam levanta, é justamente que não é só a pobreza, é claro que é importante, mas é, é a desigualdade que é o tema. E a desigualdade é algo, é, ela é politicamente determinada. Porque a ideia da, da desigualdade como sendo o foco da atuação, ela também parte do pressuposto que a desigualdade, ela é mantida né, por conta de questões políticas. Então, esses grandes... O, o problema não é só uma pessoa ter muito dinheiro Ser um bilionário A questão é que ela só consegue E acho que essa é uma coisa que está na entrelinha dos relatórios né? Os bilionários Eles são o, 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 Eles são a demonstração são Que existe um problema social mais amplo Alguém que ela cons consegue reunir Uma quantidade de recursos tão grande Ela vai ter um poder político é, Que ele vai é, fechar o sistema Em torno de si Então não é só a questão de ter muito dinheiro É que ter muito dinheiro Dá um poder desproporcional política, de forma que você não consegue lidar com, com, essa, com essas condições. Então, a questão não é só, a ah, vocês são, sei lá, estão com inveja porque alguém conseguiu ter um bilhão. Não é isso, é que ter essas pessoas elas distorcem o sistema. E acho que isso é importante mencionar como a gente está, e aí também fazendo o vínculo com o que, que vocês fazem para lidar com essa situação. É, muito recentemente, há um pouco mais de um mês, um pouco, pouco menos de dois meses, a gente teve aí uma manifestação é muito importante de ligar essas questões, de falar, olha só, quando a desigualdade é muito grande, ela coloca em risco a democracia. A democracia tem um nível de desigualdade que você começa a rasgar o tecido da democracia. Isso estava no discurso do Lula, no discurso do Lula no ele fala claramente isso. Olha só, a gente tem que combater as desigualdades porque se não combater as desigualdades, a democracia está em risco também. Então, isso é ao redor do planeta. Então, a questão do, do crescimento da extrema-direita, por exemplo, né, dos populistas de extrema-direita, está, de alguma maneira, ligado com esse cenário de aumento da desigualdade. Né, porque você ah, acaba... Falando, olha só, não, não existe condições políticas para lidar com esse cenário, então você tem que partir para outras soluções sociais, né? E é isso que um pouco essa galera vende em parte. Né? A gente tem que não aceitar mais migrantes. A gente tem que, enfim, a, a gente tem uma série. A gente tem que só pensar no nosso grupo pequeno de pessoas. Então, essas mensagens, elas também são formadas nesse caldo de desigualdade que a gente tem visto aumentar ao redor do planeta. Mas passando para a pergunta propriamente do, do Geraldo. A gente trabalha certamente com relação a esses temas e a gente identifica, talvez uma nota importante desse relatório mais novo, se você pegar do ano passado, a mensagem ela não é muito diferente. Né? Já está uma crítica interna nossa aqui dentro da OX, olha só. Mais uma vez a gente está falando dos mesmos temas. Né? O tema não muda muito, talvez muda a proporção do aumento da desigualdade. Os números eles ampliam, mas a mensagem é mais ou menos a mesma. Por que a mensagem continua a mesma se aparentemente não está dando certo? O que tem de diferente que esse relatório traz é que talvez a gente tenha um cenário novo agora. Talvez as pessoas estejam falando, olha só, não é possível mais esse nível de desigualdade. E aí o que a gente traz para mostrar como a gente está no momento novo, o caso do Brasil é exemplar, né? a gente tem realmente um novo governo que tem falado essa língua, você pode falar, olha só, isso vai se concretizar ou não, mas a gente tem isso sendo dito né, por autoridades aí do governo, a gente tem outros países ao nosso redor que estão falando essa mesma língua. E não é por acaso que o relatório, um dos prefácios do, do relatório, ele é do a José Antônio Campo, que é o ministro da Fazenda da Colômbia, que aprovou uma reforma tributária, né, aumentando a progressividade do sistema tributário. Há menos de seis meses, novembro, agora, de 2022. E, na Colômbia, a própria mudança de governo lá se deu pelo estopim social, né? Então, a gente tinha um governo de direita que propôs, em 2020, uma reforma tributária horrível, que só ia aumentar essa diferença, né, de concentração de renda. E se iniciou lá grandes protestos sociais na Colômbia, no contexto da pandemia mesmo. E isso, esse caldo fez com que houvesse uma mudança histórica de governo naquele país a gente tem visto movimentos semelhantes, por exemplo, no Chile, né? movimentos semelhantes em outros locais, no próprio caso do Brasil, tendo como debate subjacente, esse aumento da desigualdade e a importância de você ter fortalecimento do estado de políticas sociais e uma reforma tributária para taxar mais os muito ricos. Então a gente parte um pouco desse pressuposto, talvez que a gente tenha um, uma atração dessa mensagem. A gente está falando esse, sobre esse tema há mais de 10 anos. Né? Talvez agora a gente tenha chegado a um ponto que, há, que haja mais pessoas dispostas né, a levar adiante. É,
0: eu quero aproveitar dois ganchos aí na tua fala, é, que eu considero muito importantes. O primeiro um gancho conceitual, né, é, o Geraldo levantou essa bola e eu queria enfatizar um, o que você chamou de, se não me engano foi a palavra ironia, ou, mas é, é uma safadeza mesmo, agora eu falando, né, de, 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 de tentar diferenciar a desigualdade da este, extrema pobreza, né, isso os do mundo afora, né, os ultraliberais tentam fazer, né, o pessoal tipo... Instituto Mises Brasil, se encontra textos assim, né? Tentando falar, não, uma coisa é a desigualdade, outra coisa é a extrema pobreza. A gente tem que combater a extrema pobreza, mas a desigualdade não. E... Porque a desigualdade é inerente ao sistema e tem a ver com meritocracia, né? Agora... O, o ponto que eu, que eu penso é o seguinte, um bilionário desse ele como que ele acumula tanto mérito né? esse cara não dorme 24 horas, ele é o um tempo inteiro produtivo porque haja meritocracia né para uma pessoa, para um bilionário acumular tanta riqueza e aqui eu estou sendo obviamente irônico porque não se trata de meritocracia né? esse é um outro tema, esse patrimônio dos bilionários, ele vem crescendo vem passando de geração a geração né por meio de é, ou heranças ou movimentos né, como esse que você mencionou, que é, fogem né, de tributação. O próprio relatório tem um infográfico bem interessante ensinando, né, é, entre muitas aspas, como você fazer para manter os seus bilhões de dólares, né? Você compra ativos, você forma lobbies, você ignora regras tributárias, você esconde a sua riqueza em paraísos fiscais, você luta para evitar imposto sobre herança, enfim, o, o relatório é bem didático nesse sentido. É, mas eu queria enfatizar esse ponto, né? Porque tem essa, esse caldo cultural, né? Não. Desiguais nós somos tem a ver com meritocracia. O que o relatório tá falando, não. Não se trata disso. Eu lembro muito o áudio da, o áudio da Ju, né? Não é você que está com sua HB20 aí financiada, é, que está trabalhando. Não, não é você. Não é você da HB20 ou do Renegade, né? A gente está falando de gente que tem super iates. Iates de 30 milhões de dólares. Né? Não é o barquinho da canoinha que você usa para fazer stand-up paddle. Não né? <risos> se trata disso. É, é um cenário absurdo. Né? É um sistema completamente é, surreal. Na, na ausência de uma palavra é, melhor. né é, é um crime contra a, a humanidade. né A gente está falando aqui, alguns dados do relatório. né De que nos últimos 10 anos, o patrimônio do 1% mais rico aumentou 74% vezes mais do que os 50% da base da pirâmide. É, eu, não, eu não tenho muito mais o que dizer, né? É, não tem como uma pessoa olhar um dado desse e defender esse estado de coisas. Né? Um outro dado, e eu posso falar vários porque o relatório tem inúmeros dados desse tipo. né Para cada 100 dólares de riqueza gerado nos últimos 10 anos, 54,4, ou seja, mais a metade, foram para um por cento mais rico e só 70 centavos foi para a base da pirâmide de 50% mais pobres. É um absurdo. né É um sistema completamente criminoso. Né? Então esse é o primeiro ponto você tentar legitimar esses dados por meio do argumento da meritocracia é você tapar o, os olhos para a realidade, né? O, é, o, e a segunda que eu acho que eu também acho importante ressaltar diz respeito a, talvez, a principal sugestão que a Oxon vem batendo né, nessa tecla já há algum tempo e você falou muito bem agora, por exemplo, quando citou José Antônio Ocampo quando ele fala que a tributação é o caminho. O outro prefácio da Xenay Mukumba também, né? Ela também ela é categórica: olha, a solução é tributar os ricos, não tem outro caminho. É, esses, ou seja, são vários caminhos, mas esse é o principal, né? tributar os ricos. E aí, quando a gente traz isso para a conjuntura brasileira, é, me parece que há um alinhamento aí, né, de entendimentos, porque essa é uma agenda é, que ganha corpo no Brasil. Né? É, e eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso, assim, se a Oxfam Brasil tem uma leitura sobre o sistema tributário brasileiro e se vocês têm é, alguma agenda nesse sentido, né? alguma proposta ou estão trabalhando no sentido de é, contribuir para uma, uma reforma tributária no Brasil.
3: não Ótimo. Só um, um pequeno ponto Sobre isso que, que você menciona, Felipe, acho que é aí tentando ver o copo meio cheio, né? Acho que um pouco nosso papel é falar: olha só, é possível a mudança e talvez a gente esteja no momento favorável para essas mudanças. Mesmo o discurso a respeito da meritocracia, né? O discurso aí dos é, apoiadores dos bilionários, né? Que sempre surgem nas redes sociais, fala alguma coisa, ah, não, mas enfim, vocês têm inveja do Elon Musk e tudo mais, essas coisas que aparecem por aí. <risos> É, até nesse tema a gente talvez esteja numa conjuntura favorável, né? Porque o, enfim, o, o principal milionário brasileiro, que né? é, é... talvez de um ano para cá, a gente consiga ver né, aquela imagem né, imaculada do nosso empreendedor, a pessoa que ela conseguiu prosperar onde todos deram errado, mesmo com todas as condições adversas do Brasil, ele conseguiu, enfim, né, ser dono da maior cervejaria do mundo e tudo mais a gente começa a ver agora, por conta da, da, do caso das lojas americanas, né? os vários asteriscos, né? os vários esqueletos no armário que há por trás dessa, desse cenário, né? de como, por exemplo, só pegar um pouco as casas americanas, que é uma empresa que ela é com ações em bolsa, não só ações em bolsa, ações no novo mercado, que é o mais alto padrão de governança, né? a gente vê uma situação como essa, de dívidas de mais de 40 bilhões, né? e outras empresas agora começa a ter revelações, por exemplo, questões em relação à Ambev, às lojas Marisa. Então a gente começa a ver como as coisas, né, elas têm diversos elementos que elas passam despercebidas, né. Então esse poder econômico que permite esse tipo de, de, de situação, acho que cada vez mais vai vir à tona e talvez falar, olha só, realmente a gente precisa mudar um pouco essas áreas. É, e aí, especificamente com relação à reforma tributária, só um outro dado do relatório também interessante, falando a respeito desse cenário que é um cenário global, a gente tem uma informação lá que a cada vez mais a renda e o patrimônio, eles são menos taxados no planeta, né? Então, tem um dado lá que fala o seguinte, de cada um dólar de receita tributária no mundo, apenas quatro centavos de dólar vem de imposto sobre patrimônio. Quer dizer, de cada um dólar, só quatro centavos é imposto sobre patrimônio. E metade dos bilionários do mundo vivem em países sem imposto sobre herança. Quer dizer, né? tem essas... Uh, brechas aí possíveis e aí sem contar os paraísos fiscais, sem contar os regimes facilitados né, de tributação de, de renda, né, e aí trazendo para o caso do Brasil especificamente. Essa é uma agenda importante né, do nosso debate aqui de como tratar as desigualdades no Brasil, a necessidade de uma reforma tributária é justa né, e que aumente a progressividade do sistema. Né? O Brasil é um caso exemplar de sistema regressivo, mais de metade da carga tributária ela vem de imposto sobre consumo, que é um o imposto de pior qualidade com relação à desigualdade, né, que quanto mais pobre você é, mais você paga, e a gente está patinando nesse debate aí há algumas décadas. Né? a gente teve aí ah, algumas tentativas de avanço nos últimos três anos, mas também não foram muito para frente, inclusive porque o próprio governo federal à época não estava muito engajado nesse debate, aí não tem como andar mesmo, né, se já é difícil, ainda mais se, se é um governo federal engajado. E agora, ah, nesse novo governo, esse é um tema recorrente, não tem semana que nem uma autoridade do governo federal não fale a respeito do tema. O grande debate é, enfim, né? Ah, o, que, o que, que vai ter dentro da essa reforma tributária. Em princípio, tem se falado muito da reforma do imposto sobre consumo, da questão da simplificação, do ICMS criação do um IVA, outros mecanismos nesse sentido, unificação de tributos né, federais, estaduais e municipais, então tem algumas propostas, principalmente duas propostas do Congresso que tem meio que mobilizado principalmente aí a agenda, e aí falando que essa parte da, da, da reforma tributária ficaria para o primeiro semestre e num segundo momento se falaria da reforma de imposto de renda, né, que é a reforma que mexe, enfim, a gente primeiro falaria dos 96 centavos de dólar e depois falaria dos quatro centavos de dólar. né? Então, claro que é importante que a gente avance nas duas agendas, né? mas também preocupa se esse debate a respeito da, da reforma do imposto de renda, por exemplo, não vai ficar um pouco naquela lógica do, ó, vamos ir e na volta a gente compra, né? E aí a volta nunca acontece, a gente só fica na ida e não vai ser fácil, então vamos ficar só na ida mesmo e a gente vê o que faz em outro momento. Então, por parte da sociedade civil e por parte da Ocção Brasil, há um pouco essa importância de ressaltar que o olhar da reforma tributária tem que ser redução de desigualdade. Isso tem que ser a diretriz, inclusive porque essa é a diretriz do discurso da presidência. Então, se a reforma tributária não está alinhada com essa ideia de que a democracia ela depende da redução de desigualdade, essa é uma reforma pela metade, então é essa um pouco a nossa agenda.
0: Dados aqui são vários, né? Eu recomendo que o 20 é, leia o relatório na íntegra. E assim, como eu disse, né? Eu, eu, eu poderia citar vários aqui e ficar o tempo inteiro lendo. Mas Alguns que me, um que me impressionou, assim, e que, que mostra que essa, esse mundo desigual, né? Que protege os super ricos... É um mundo também que tem um recorte de gênero e de raça. Né? É, você tem, por exemplo, alguns dados aqui que eu destaquei. Né? É, os 10 maiores bilionários têm mais patrimônio do que 200 milhões de mulheres africanas. 200 milhões de mulheres africanas contra 10. 10 CPFs. Outro dado, dos mil bilionários mais ricos do mundo, 124 são mulheres e apenas 5 são negros. E vai, né, Jeff? Tem esse recorte muito claro, né? É, de, de gênero, de raça. Tem um recorte também geográfico, né? É, muito claro que o, os dados vão mencionando, de modo que é, esses números mostram um cenário é, como eu estava dizendo desde o início né, de, de extrema desigualdade nas relações internacionais né? há um norte global claramente definido, há né? existem regiões do planeta que são claramente excluídas do sistema, existem minorias que são claramente excluídas, ou minorias não, né, maiorias que são excluídas, como as mulheres é, e, e os negros e negras. Enfim, esse recorte é um outro é uma outra contribuição da Oxon para o debate, né, porque fica muito evidente isso. É
3: um pouco isso, acho que tem um elemento importante, né, isso que é de falar que a, as, as igualdades elas são meio que estruturais. É um desafio você colocar no debate público o quanto um sistema regressivo, né, que ele taxa mais quem é mais pobre do que quem é mais rico, é como que isso se vincula a questões de gênero e de raça, né? A coisa não vem automaticamente na cabeça da pessoa, mas a vinculação que você tem que fazer e que você consegue ver, por exemplo, no caso do Brasil, você para os números, por exemplo. A gente vê que na média a renda das mulheres ela é menor, ela é, enfim, eu posso até recuperar o um número aqui mais atualizado do IBGE. Mas, em média, as mulheres ganham menos do que os homens. Em média, pessoas negras ganham menos do que pessoas brancas. E, e mais do que tudo, em média, é, mulheres negras ganham menos do que todos eles juntos, quando você cruza as suas informações. Por que acontece isso? Né? Você acontece porque a, o acesso ao mercado de trabalho é diferenciado, as mulheres negras estão em postos. A, a percentual de, da população de mulheres negras que estão em postos de trabalhos informais é maior proporcionalmente do que a média, e esses postos de trabalho eles são, é, têm renda menor. Há é, uma grande proporção das mulheres negras que estão em trabalho de cuidado, que é um trabalho que ele é não remunerado. Um dos relatórios que a gente publicou é, em paralelo à reunião de dados, em 2020, focava especificamente nesse debate, né, um pouco o debate que tem crescido aí, a respeito da economia do cuidado, né, da ideia de que, é, há uma ampla parcela da população do mundo Que está engajada no trabalho de cuidado E esse relatório é anterior à pandemia né? A pandemia só piorou essa situação Que é um trabalho que ele é basicamente não remunerado né? O trabalho de cuidado Às vezes a, as pessoas engajadas no trabalho de cuidado Elas têm dupla jornada e têm um trabalho de cuidado E esse trabalho ele não é remunerado A pessoa não se aposenta né? Quando ela fica mais velha ela não tem uma renda mínima então, ela fica listar as pessoas nessa situação, estão numa situação de constante proximidade da linha de pobreza. Né? Então, uh, esses diversos fatores afetam o nível de renda das pessoas e afetam o quanto elas estão integradas dentro dessa divisão aí da, das faixas de renda. Então, os bilionários eles são majoritariamente homens brancos porque eles estão fora um pouco dessas condições que prende as pessoas dentro dessas, dessas caixas de renda, de possibilidade de ascensão social, de acesso a direitos também. Acho que também é importante isso, né, desse olhar estrutural. Mesmo quando a gente está falando a respeito de pobreza, né, de faixa de pobreza, acho que tem um esforço né, de várias organizações, enfim, da maioria das organizações que trabalham com esse tema, de sempre falar, a gente está falando de pobreza, de extrema pobreza, é um, é, são conceitos que a gente trata de uma maneira uh, não considerando apenas a pobreza econômica, né? Mas a, quando você fala que a pessoa está na linha da pobreza, a gente considera também a questão do acesso a direitos. Então, muitas vezes, é, tem que fazer esse olhar integrado né da da, da pobreza multifatorial para considerar que a pessoa está, mesmo ela tendo uma, uma faixa de renda equivalente, dependendo das suas condições, você vai ter diminuição de acesso a direitos. você ganhar a mesma faixa de renda tendo carteira assinada no Brasil, mesmo ter a mesma renda, se você não tem acesso a direitos, você tem uma série de condições que vai tornar a sua vida pior. Se tiver uma crise como a atual, você vai perder seu emprego primeiro. Se você estiver, enfim, afetado por uma pandemia, você vai, não vai ter, vai ter que pagar o hospital, você não vai ter acesso à saúde pública. Então, essas condições elas têm que ser levadas em consideração. E tudo isso entra dentro desse cálculo de como esses diversos estratos sociais eles são afetados diferentemente para além da questão da renda. Há outras condições que elas têm que ser levadas em conta.
2: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.
1: Você mencionou um pouquinho antes do nosso papo que a Oxfam Brasil é uma associada, uma coligada, né? Que vocês têm uma, acho que uma federação, uma confederação uh, internacional. Isso pressupõe que a Oxfam Brasil tem um, um pouco de autonomia e que as, que as outras também, né? É, então a minha pergunta vai um pouco mais nesse sentido. Eu queria entender é, que tipo de coordenação vocês têm com as Oxfams, com as outras Oxfams, né? É, eu, eu imagino que, que tem uma, essa diretiva de cima, né? É, mas entender um pouco como funciona a coordenação entre vocês é, e também ainda nessa seara internacional, como você mencionou, o, a atuação é, junto a Davos, se tem algum governo que apoia, né? se, tem, se vocês têm reação, porque enfim, a gente conhece a reação aqui do governo brasileiro, mas tem, tem parcerias com o governo, tem governos também por trás dessa agenda de reforma internacional de taxação de, de, de enfim, extinguir paraísos fiscais? Como, como funciona isso no nível internacional? Com
3: relação à primeira pergunta, termo assim, a Oxfam Brasil é uma afiliada, são 21 afiliadas que são ligadas à confederação e a confederação em si está em cerca de 60 países. Então, vai para mais ou menos... Em, em cerca de 40 desses países são escritórios dessa confederação é, internacional que tem um secretariado que hoje ele é a, baseado em Nairobi e, e aí existem essas afiliadas que são organizações independentes e acho que aí tem um elemento até interessante de relações internacionais que é, é como se o debate a respeito né da... É, do debate sobre uh, o Sul Global, ele também tivesse internalizado né, nas organizações não governam governamentais internacionais. Né? Então, essas organizações que têm essa característica, não só uh, Oxfam, Anistia, Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, enfim, WWF, enfim, essas organizações têm mais ou menos esse formato. A gente vê aí a partir dos anos 2000, um pouquinho antes, esse, essa demanda por parte de trabalhadores da organização de ter mais voz dentro dessa estrutura internacionalizada né que quase toda essa é fundada né no norte Global e a, 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 a tradução disso dentro dessa estrutura institucional é, é maior autonomia né para os escritórios locais né e, então dentro da Oxfam isso se deu por meio dessas afiliadas então dessas 21 que eu mencionei as últimas que foram criadas, elas foram criadas no sul-global, principalmente. Então, na América Latina, a gente tem Brasil, México e Colômbia. E as últimas, a gente teve a Turquia também, foi criada recentemente. Tem um movimento aí, talvez, de, de criação de mais algumas outras aqui na, na América Latina. Mas tem essa ideia, e aí acho também uma existe um, uma disputa institucional de busca de mais espaço por parte desses dessas afiliadas do sul de ganhar mais voz dentro dessa confederação isso se dá de várias várias maneiras né até de, de formas que você pauta alguns temas é, a partir desse olhar local e regional só para dar um micro exemplo de 30 segundos como esse debate é, é super importante Nesse contexto da pandemia a gente está numa articulação a respeito de acesso a vacinas não só no contexto da covid mas para outras pandemias. Pandemias. E dentro dessa articulação na confederação, existe todo um debate a respeito de quebra de patente, de pressão a respeito da, das fabricantes de vacina e tudo mais. E a, a, e a dinâmica desse debate, por exemplo, no, no Norte é muito diferente. Na América Latina, por exemplo, a vacina prevalecente na América Latina não são as mesmas que são aplicadas né, na Europa. Né? Então, claro que você tem que falar com as farmacêuticas, mas... Com um o olhar do norte, é, as farmacêuticas chinesas, por exemplo, elas não são nem alvo do debate, né? Não tem como a gente pensar na América Latina sem colocar os tipos de vacina que chegam aqui. Então, você vê como a, a diferença, até na ênfase, como se coloca é, dentro de cada um desses temas. É, e com relação à, à segunda parte da sua pergunta, sobre uh, se, uh, qual abertura a gente tem dentro desse debate em dados. É, eu acho que talvez uh, a gente está numa, numa região privilegiada nesse debate. Então, eu mencionei, por exemplo, que o prefácio foi escrito pelo ministro da Fazenda, né, da Colômbia, a gente está no momento que a Colômbia, por exemplo, tem se colocado como um campeão, não só regional como global, nesse debate a respeito de tributação. Tanto é assim que aí talvez até um dos elementos que a gente tem trabalhado nos últimos tempos, durante a, a conferência de Davos, agora no começo de janeiro o governo da Colômbia convocou uma conferência regional para debater tributação. Então, em julho agora de 2023, a Colômbia vai sediar um encontro é, da América Latina e Caribe para falar a respeito de tributação, justamente a partir dessa perspectiva de que vários governos da região estão tratando desse tema. Então, a ideia não é só tratar, ter uma concertação regional a respeito dessa agenda, como fazer com que essa concertação regional ela extrapole a América Latina e Caribe, né? Então... É, de alguma maneira a gente vê um pouco essa abertura, né? Esse tema ele é um tema que está na agenda internacional e alguns governos manifestamente querem se colocar como campeões desse, desse tema, né? Então... Aí o governo da Colômbia desponta, mas o Brasil também é, é um país que, que tem sido visto com, com muita atenção. E a gente recebe aqui da Oxo Brasil, até dos nossos colegas de outros países, muita demanda. O que está acontecendo aí? Como que a gente pode ajudar? É, quem são os interlocutores? Então há, há muito interesse também sobre a situação do Brasil hoje.
0: Não, excelente.
2: Malandro é o cavalo marinho que se finge de peixe para não ter que puxar carroça.
0: Não, não, não. Pera lá. Trabalha... Espera,
2: porque quem trabalha prospera e quem espera sempre alcança. Não desespera, depois da tempestade vem sempre a bonança. Trabalha, espera e confia, pois a tua estrela ainda vai brilhar um dia. Um brinde à meritocracia. E o banquete quem serve? Ai, ai, Fala se ai. de quem é De quem o sangue ferve? Ferve, Caralho! A ferida aberta Se debatendo, alucinado, exposto num balcão Entre a demanda, Aperta. Aperta. Quem dá mais, tanto faz, que é paz, Liberdade é escravidão Meu Trabalho liberta, trabalho, liberta. Ah, entrega a tua alma com calma na palma da mão do patrão Trabalho Dando então corda nessa estúpida engrenagem trabalho. Os prêmios gota, força aqui, te põe de pé. Aniquilando o que é humano, o que é coragem Há algo errado e você sabe o que é, que é Te corroendo por dentro essa frustração O teu demônio, o patrimônio do patrão Toda fachada esconde a mesma humilhação E onde se arrasta a multidão E lá vou eu, Até morrer Sente a vida escorrer pela
0: Geraldo, preparado pro quiz? Eu preparei um quiz pra você, cara Baseado nos dados da Oxfam Preparado? Vamos lá. Uma trabalhadora brasileira que ganha um salário mínimo por mês levará quantos anos para receber o mesmo salário que um super rico em um único mês? Valendo. <risos> num único... Ah, do um é, salário do de um super, super rico em um único é, mês. Quanto ela ganha um salário mínimo por mês. Quanto, quanto tempo ela precisa para equiparar ali?
1: É, um, um ano tem 12 meses, né? Uhum. É, a diferença é um super rico... Se ele ganhar um milhão por mês, um salário mínimo é R$ 1.300,00, é mais ou menos um milhão dividido por 12, né? Então, sei lá, 500 mil meses.
0: <risos> Olha aqui o dado da Oxen posso, posso falar o resultado aqui? Ó? Vai lá. A Oxen fez um cálculo aqui médio, uma trabalhadora precisará de 19 anos para ganhar o salário de um único mês, de um super rico no Brasil. Tem mais um monte aqui, mas eu vou fazer só mais uma. É quantos brasileiros, eu tô falando aqui de CPF, quantos indivíduos brasileiros possuem a mesma riqueza que a soma do que possui a metade mais pobre do Brasil, ou seja, 100 milhões de pessoas da base da pirâmide? Quantos brasileiros têm a mesma quantia que estão no topo? Quatro que chegou perto, são 6. 6 para 100 milhões. É um absurdo. Isso é é um crime né, de lesa pátria, não, não, isso, não é, isso não é natural, isso não pode ser normalizado em hipótese alguma. É, seis terem a mesma quantidade de riqueza que 100 milhões de pessoas. É, e os dados são muito abundantes, o material da Oxfam de fato é muito didático, do ponto de vista metodológico bem robusto, a nota metodológica desse último relatório, né, a sobrevivência do, do mais rico. Ele, ele é bem completo, eu recomendo que você, ouvinte, que ficou até aqui e que queira conhecer melhor esse fundo do poço, leia o relatório. O Jeff terminou mais positivo, né? Há uma aparente mudança de ventos, mas essa mudança de ventos ela precisa se materializar em propostas concretas, né? em políticas concretas, e é para isso que a gente está aqui pressionando. Então, essa é a agenda da Oxfam e a gente humildemente se soma a Oxford nessa, nessa agenda mais do que necessária para o desenvolvimento do Brasil né, para a gente sair é, desse fundo de posto, do fundo do Poço que envolve não só desigualdade de gênero, de raça como o Jeff mencionou, não só promove a extrema pobreza, a fome como também o Jeff, o Jeff mencionou mas ele também disse algo importante né, tensiona a própria democracia, esse é o tema de um relatório inclusive né da Oxfam. Como que é, esse, esse, essa desigualdade toda é, faz com que a democracia brasileira esteja ainda inacabada. Jeff, obrigado, cara, por topar falar com a gente. Parabéns pelo trabalho. Eu sou seu fanzão, né? Eu já te falei isso várias vezes. Poxa, é uma honra enorme ter você aqui mais uma vez. Obrigado mesmo.
3: Espero que no relatório de Davos ano que vem a gente tenha uma outra mensagem. Olha só. Diminuímos é, essa distância. Alguns países aprovaram reformas que... É, conseguiram, de alguma maneira, iniciar um movimento de, enfim, tornar né, os, os países um pouco mais justos com relação à tributação. E vamos ver, né? Espero que também o Brasil seja um exemplo nesse sentido, né? Que essa, olhar o copo meio cheiro que a gente está vendo agora, a gente consiga manter essa perspectiva.
2: A verdade é indigesta. Quem sustenta essa festa é o suor da tua testa. Até quando suportar sustentar essa grande mentira? Pois é, de tudo que eu faço sobra pedaço e ainda sigo assim no compasso, pois é, de tudo que eu faço, não me sobra pedaço e ainda sigo assim no compasso.